0: Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast, le podcast SBN, sport, business et nutrition. Aujourd'hui je suis seul, euh, j'ai recruté de nouveaux invités pour, pour la suite, je vous laisse la surprise, mais aujourd'hui je suis seul, je voudrais aborder un, un sujet qui, me, qui moi me passionne, c'est comment être condamné, condamné à réussir. Comment être condamné à réussir Et ça c'est une phrase qui est un petit peu ma ma marque de fabrique avec les clients chefs d'entreprise que j'accompagne les entrepreneurs ou les, euh, les coachs les diététiciens les ostéopathes ou même tout autre professionnel que je peux accompagner sur la partie euh, nutrition sport et business dans le cadre de mes coachings ou de mes formations et je leur dis moi le but de mon accompagnement c'est de te rendre condamné à réussir alors condamné à réussir dans son programme sportif et nutritionnel pour la partie euh, coaching mais être aussi condamné à réussir dans la partie accompagnement business pour les professionnels de santé ou les professionnels du monde du sport que j'accompagne et souvent on me pose la question mais comment tu fais pour rendre les gens condamnés à réussir condamnés être condamnés à réussir avant d'expliquer les trois étapes pour être condamné à réussir je vais vous expliquer une petite une petite la, la philosophie qu'il y a derrière tout ça c'est qu'aujourd'hui dans l'accompagnement dans le coaching que ce soit sportif nutritionnel ou même le coaching business pour les entrepreneurs pour moi, il y a une variable qui a été négligée, qui a été oubliée, c'est, sans parler de stratégie, de méthodologie, de plan d'action, tout ça, ça sert à rien si on ne sait pas où on va, et surtout si on n'est pas piqué émotionnellement pour faire ce qu'on fait. Rappelez-vous, le, le, quand vous étiez petit, enfant, quand on vous annonçait, ou quand il y a un ami à vous qui vous disait « J'ai demandé à mes parents, tu peux venir passer l'après-midi chez moi ou dormir chez moi. » Ou alors, quand il y a un pote à vous qui vous disait « Viens, on demande à nos parents si tu peux, si tu peux venir dormir chez moi ce soir. » C'était un truc tout simple, mais ça, on était tellement émotionnellement impactés, on était tellement contents qu'on remuait ciel et terre pour, pour que nos parents ils acceptent, en fait, pour, pour qu'on aille chez notre ami. Rappelez-vous ce moment-là, ou peut-être un truc similaire. Ou alors, il y a peut-être qu'il y en a qui ont vécu ça quand ils commençaient une activité physique ou un nouveau sport. Moi, je sais que c'était le handball le jeudi, euh, le jeudi soir. Eh bien, le simple fait qu'il y ait le handball le jeudi soir, ça changeait mon état d'esprit pour toute la journée quand j'étais au lycée. Je savais que le jeudi, je me sentais bien, même quand j'étais en cours de maths, en cours de philo. Pourquoi Parce que je savais que le soir, il y avait handball. Ou il y avait foot, ça dépend les années. Mais en gros, j'étais tellement content. C'était pas juste... Assister à une séance de handball ou de, de foot qui me, qui me, qui me touchait, c'était ce moment pour moi où j'étais avec mes amis où on se retrouvait dans un autre cadre que le cadre scolaire. Et ça, c'était quelque chose qui me, qui, qui me stimulait et il n'y avait rien d'autre qui pouvait se mettre sur mon passage pour m'empêcher d'aller le jeudi soir au handball. Il n'y avait rien d'autre. Il fallait, fallait rien me dire. Hein. Est-ce que tu vas faire autre chose Non, je voulais aller au handball. Je, je me serais débrouillé dans tous les cas pour remuer ciel et terre pour aller au handball. Et c'est pareil dans votre business. C'est que pour être condamné à réussir, il faut être piqué comme ça pour l'atteinte de son objectif. Pas juste le faire pour l'argent, pas juste le faire pour la liberté. On n'est pas dans des normes sociales, on le fait pour quelque chose qui est important. Et c'est ce que je dis à mes clients, c'est qu'aujourd'hui, le plan parfait, ça n'existe pas. Euh, ou du moins le plan parfait c'est pas celui qui théoriquement est le mieux sur le papier d'un point de vue nutritionnel et sport prenons l'exemple d'un chef d'entreprise qui a toujours galéré à bien manger ou à faire du sport ou à prendre du temps pour lui c'est pas parce qu'il est tombé sur des professionnels qui n'étaient pas qualifiés parce que certainement que ce qu'il lui proposait comme séance d'entraînement, plan d'entraînement, plan sportif, plan nutritionnel c'était adapté et cohérent par rapport à ce qu'il voulait faire de leur corps par exemple, de leur hygiène de vie mais le problème c'était pas ça, c'était d'un point de vue adhérence et ré, ré, réhabilitation, comment je pourrais dire ça Je vais y arriver. D'un point de vue euh, réalisation dans la vie réelle, euh, faisabilité, pardon, et, euh, et adhérence, c'est-à-dire la capacité, pardon, j'ai tapé le micro, la capacité à, à pouvoir le maintenir sur le long terme, qu'en était-il en fait bah, C'était impossible. Pourquoi bah, Parce que ces personnes-là, elles ne savaient pas pourquoi elles faisaient les choses. Elles ne pouvaient pas réussir parce qu'elles n'étaient pas condamnées à réussir. Elles avaient le plan d'action pour réussir. Mais pas la chose, le déclic qui aurait pu les rendre condamnés à réussir. Être condamné à réussir, c'est quoi La philosophie, c'est même si ça ne va pas, dans tous les cas, même si tu ne veux plus ou que tu penses que ce n'est pas parfait, bah tu, sans faire exprès, tu te retrouves quand même sur la bonne voie en fait. Parce que même quand ça ne va pas, tu continues à avoir des résultats. Même quand tu penses que tu fais des écarts alimentaires, mes clients, ils continuent à perdre du poids. Ah, mais je n'ai pas fait de sport pendant deux semaines. » Ouais, alors bah, Regarde le bilan, t'as encore perdu du poids. Ah, mais je comprends pas, bah, parce que je t'ai rendu condamné à réussir. Et là, vous allez vous dire, ouais, allez, encore un vendeur de tapis, encore un vendeur de rêves. Non, je vais vous expliquer juste après pourquoi. Simplement parce que, cette fois-ci, j'ai rajouté une variable. La variable, ça a été la variable psychologique. Avant même de commencer un accompagnement sportif ou nutritionnel, ou un plan d'action business pour un, entrep un entrepreneur que j'accompagne, je m'assure de comprendre les tenants et les aboutissants de son mental, je suis préparateur mental quelles sont les lacunes qu'est-ce qu'il motive intrinsèquement qu'est-ce qu'il a de la valeur pour lui, est-ce qu'il fait pour sa femme est-ce qu'il fait pour ses enfants est-ce qu'il le fait pour rendre fier quelqu'un tout ça c'est des questions que je vois durant une journée d'immersion, on passe une journée ensemble avec la personne et on parle de toute sa vie et le premier plan d'action que je lui dresse, ça a rien à voir avec le sport ou la nutrition ou l'aspect business ça a à voir sur l'aspect personnel. Et du coup, quand il va faire sa séance de sport, quand il va bien manger ou se faire à manger, faire sa cuisine, faire ses repas, certes, il va le faire avec des méthodologies adaptées au chef d'entreprise, quand on n'a pas le temps, sans avoir besoin de cuisiner, ou quand on est à l'hôtel, etc. Donc ça, c'est dans la, dans la forme, mais dans le fond. Alors dans la forme, c'est adapté, bien évidemment. Mais dans, la, dans le fond, il ne le fait plus juste pour me faire plaisir, juste pour faire plaisir au coach ou parce que c'est marqué sur un papier qu'il doit faire ça, ou parce que c'était marqué sur son programme qu'il devait faire ça. Non, il le fait parce que intrinsèquement, il a fait un lien psychologique de pourquoi il faisait les choses. Et ça, c'est hyper puissant. Au lieu de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, débrouillez-vous pour qu'ils réalisent pourquoi ils doivent le faire. Je la refais. Pour rendre condamné quelqu'un à réussir, il ne faut pas lui dire quoi faire. Il faut se débrouiller pour qu'il réalise ce pourquoi il le fait. Donc mettre du sens à toutes les actions. Et quand je me débrouille pour qu'un chef d'entreprise perçoive qu'il y a un manque à gagner financier, à ne pas s'occuper de lui, quand il va au sport ou quand il mange bien, il ne le fait pas parce que je lui ai dit de le faire. Il le fait pour son business. Il le fait pour son compte en banque. Il le fait pour, pour éviter de perdre quelque chose. Alors il y en a pour qui c'est éviter de perdre de l'argent, parce qu'effectivement moi j'ai déjà l'entreprise d'entreprise à gagner plus d'argent, et factuellement c'est pas juste euh, une utopie, hein. ils gagnent plus d'argent, et entre 20 et 30% d'augmentation du chiffre d'affaires quand je les accompagne. Mais il y en a chez qui ça peut être l'argent, mais d'autres ça peut être, bah, je veux surtout pas perdre ma vie de famille. Si aujourd'hui je suis pas capable de m'occuper de moi, je, ça veut dire que je suis pas capable d'aller chercher mon fils au judo. Parce que je travaille trop. Donc ça, ça vous renvoie vers le podcast que j'avais fait avec Brahim, le podcast numéro 4, La peur de déléguer. Et donc quand il, quand il va faire du sport et quand il, va, quand, quand, il, quand il va bien manger, il entame le processus non pas de transformation physique, mais de changement de ses habitudes pour à nouveau prendre du temps pour lui et pour que ce soit plus facile pour lui par la suite de prendre du temps avec ses enfants. Et ça, on le travaille. c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui est spécialisé pour les chefs d'entreprise en tout cas moi c'est ce que je fais, et quelqu'un qui n'est pas spécialisé pour les chefs d'entreprise, parce qu'aujourd'hui moi je suis chef d'entreprise et j'arrive je, 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 à comprendre, vous entrepreneurs, vous chefs d'entreprise, ce que vous vivez. Et ça, ça se travaille durant une journée où on ne parle ni de sport ni de nutrition, on ne parle que de ça. Et on, on dresse un plan d'action qui va émotionnellement vous impacter et enfin vous rendre condamné à réussir. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, je vais vous expliquer comment, en trois étapes, on peut devenir condamné à réussir. Alors, bien évidemment, sur un podcast gratuit, je ne peux pas vous expliquer ce que je, ce que je vends pour, pour des accompagnements assez, assez, assez premium, assez prestigieux à des chefs d'entreprise ou des entrepreneurs qui me font confiance, mais je vais vous donner des pistes de réflexion. Euh, la première chose, c'est maîtriser l'art. Mais l'art de quoi L'art de savoir investir du temps et de l'énergie sur des tâches à forte valeur ajoutée combien de fois je vois des personnes investir du temps, de l'énergie, de l'argent sur des tâches qui n'en valent pas la peine. Notamment sur la partie business. Tout le monde veut le meilleur marketing, le meilleur site, le meilleur tunnel de vente, les meilleurs flyers, les meilleures cartes de visite. Le... Mais en fait, vous avez oublié, et ça renvoie vers le podcast avec mylis qu'on avait fait, le podcast numéro 3. Vous avez oublié que vous étiez, vous, entrepreneur, vous, chef d'entreprise, votre meilleur argument de vente. Et donc, il y a uniquement trois compétences à maîtriser. Donc, le premier secret pour être condamné à réussir, c'est maîtriser l'art de savoir investir sur les tâches à forte valeur ajoutée. Donc, formez-vous, prenez-vous des accompagnements ou des coachings qui vous permettent de maîtriser les trois compétences suivantes qui vous serviront toute votre vie, peu importe le business. La première, c'est savoir susciter l'intérêt. Susciter l'intérêt d'une personne, piquer sa curiosité pour qu'elle et envie d'en sa en savoir plus sur ce que vous faites sur votre activité, sur vos services si vous le donnez tout d'un coup c'est comme quand il y a une surprise si une surprise avec un mystère qui tombe à l'eau il n'y a plus de mystère tout, 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 tout tombe comme un château de cartes un tour de magie ce qui fait de la magie c'est qu'on ne sait pas donc ça suscite notre intérêt on a envie d'en savoir plus on est piqué quand le magicien s'arrête on lui demande encore encore c'est ça, c'est la compétence suprême à avoir pour fixer des rendez-vous clients. Quand vous avez la capacité de, de, de faire de la magie, de susciter l'intérêt d'une personne sans dire ce que vous faites ou sans donner, comment vous le faites C'est ça qui vous rend unique et qui vous assure de fixer des, des, des centaines de rendez-vous. Si un jour vous, vous, pouvez, vous pouvez fixer des rendez-vous dans n'importe quelle situation, au bar, en soirée, au supermarché... En soirée business, il y en a qui pensent que c'est qu'en soirée business qu'on peut fixer des rendez-vous, mais pas du tout. Pas du tout. Ça se fixe n'importe où. Au contraire, si vous êtes capable uniquement de fixer des rendez-vous par mail avec votre secrétaire ou simplement en rendez-vous business, c'est que vous n'avez pas compris que le business, c'est partout. Vous comptez sur un système ou sur une méthodologie que vous pouvez appliquer que dans un certain cadre, dans une certaine norme, et du coup, ça limite vos capacités. En général, c'est un problème de confiance en soi et de compétence. Posez-vous ces questions. Donc quand je travaille avec un chef d'entreprise, on travaille sur son corps, son esprit, son état d'esprit, son état d'être, pour qu'il se sente bien avec soi, avec lui-même, avec son corps, qu'il ait confiance en lui, qu'il ait de la certitude, qu'il transpire par son paraverbal, la certitude, la confiance, qu'il soit impactant, qu'il soit charismatique, pour que rien que sans ouvrir la bouche, on ait envie de savoir ce que vous avez à dire. Donc ça, c'est ce que je travaille avec mes chefs d'entreprise qui sont dans mon académie de performance. Et je leur enseigne la capacité suivante savoir susciter l'intérêt d'une personne ça c'est plus de la méthodologie donc susciter l'intérêt donner du quoi mais sans le comment si je vous dis aujourd'hui c'est facile de perdre du poids vous savez on vous a longtemps fait croire qu'il fallait se priver se priver de quoi ben, des glucides le soir ou qu'il fallait encore une fois se priver des dîners d'affaires du bon vin ou du fromage pour perdre du poids tout ça est totalement faux avec les bonnes méthodes les bonnes stratégies vous avez toutes les compétences dans vos mains, pour pouvoir atteindre vos objectifs rapidement, durablement, en mangeant ce que vous voulez, sans jamais prendre un kilo. Vous vous dites, magnifique Ça, c'est le quoi Mais comment on fait ben ça, si tu veux savoir ça, il faudrait que je fasse un rendez-vous avec toi pour étudier tes problématiques. Oui, mais j'ai envie de savoir comment tu fais. Mais explique-moi rapidement. Mais je ne peux pas t'expliquer rapidement, parce que justement, le comment... Le plan d'action de comment on peut faire, il est personnalisé à chacun. Et si je n'ai pas analysé aujourd'hui bah, ta situation durant un entretien d'une heure que je peux t'offrir, je ne peux pas te dire comment je peux faire. Par contre, si on prend une heure ensemble, oui. Est-ce que ça te ferait plaisir qu'on prenne une heure ensemble Bah ouais Donc La personne, elle sait peut-être toujours pas comment je le fais, elle sait ce que je fais, elle sait, elle sait euh, ce qu'elle peut atteindre comme objectif, on a suscité l'intérêt, mais elle ne sait pas comment je le fais. Là, je vous ai donné 1% de la méthode, bien évidemment. Mais en gros, vous avez compris ce que c'est ce susciter l'intérêt. Et ça, vous pouvez le faire partout. Quand je suis avec mon fils, parce que j'ai un enfant, quand on va jouer au parc, ça ne m'empêche pas de fixer un rendez-vous avec euh, l'autre papa qui est sur le banc, avec les bonnes méthodes. Comment on fait pour aborder cette personne Qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce qu'on fait Quand je suis dans le train, à l'aéroport, à l'hôtel, c'est des lieux où vous pouvez rencontrer des gens qui peuvent être des partenaires business. Ou des nouveaux clients. Et en même temps lier travail et passion. Et loisirs. Mais il faut susciter l'intérêt. La deuxième compétence à avoir, qui va toujours dans le point numéro un, maîtriser euh, les tâches, euh, le fait de s'investir sur des tâches à forte valeur ajoutée. La première, c'était susciter l'intérêt. La deuxième compétence, c'est fixer un rendez-vous. Savoir fixer un rendez-vous quand même pro. Quand je vais faire des événements, je repars avec de la, la, la poche pleine de cartes de visite. Tout le monde me donne des cartes de visite. Mais qu'est-ce que vous avez avec des cartes de visite les cartes de visite, vous savez ce que je dis moi quand, euh, quand on me demande est-ce que tu as une carte Je réponds à la chose suivante. Tu sais, les cartes, moi j'en ai pas. Les cartes de visite, ça finit dans le tiroir à côté du flyer de camion à pizza. Mais c'est vrai C'est vrai Est-ce que vous avez déjà gardé une carte Ah, il y en a qui vont dire, bah oui Allez, vous êtes... C'est 1 sur 1000, ça. Vous recevez des flyers, des trucs dans votre boîte aux lettres. Vous les jetez. Budget, inutile. Alors que si vous aviez l'art de fixer un rendez-vous, vous n'avez pas besoin de carte. Parce que la carte, vous savez ce qui se passe. Vous donnez la carte, vous, vous rappelez le lendemain, plus personne ne répond. Une fois sur trois, vous avez perdu le rendez-vous. Deux fois sur trois. Le lendemain, ça répond plus, ouais, je peux pas, je suis occupé, machin, et c'est fini. Et après vous passez pour le lourd, le mec qui, qui veut absolument fixer son rendez-vous. Le rendez-vous, ça se fixe maintenant. Mais il y a des méthodes, il y a des techniques qui permettent de fixer un rendez-vous de suite, d'avoir les bons prétextes, les bonnes méthodes pour pas être trop intrusif, trop directif. Savoir fixer un rendez-vous comme un pro, ce pas juste proposer un rendez-vous, c'est avoir l'art de poser le cadre, l'art de fixer un rendez-vous là maintenant, mais surtout l'art de répondre aux mini-objections qui empêchent de fixer le rendez-vous parce que les gens en face de vous ont l'habitude de donner des cartes. Et rappelez-vous une chose, on se cache de plus en plus derrière des méthodes et des stratégies qui nous protègent contre le non. Les tunnels de vente, les cartes, les sites internet, c'est les choses qui nous éloignent de la réalité, qui nous éloignent de l'humain. Pour nous prévenir, pour nous prémunir de... Si la personne dit non, ça touche à quoi À notre ego, à notre confiance en nous Donc, on préfère donner une carte. Et il rappelle s'il a besoin. Ça témoigne juste d'un manque de confiance et de certitude de donner des cartes. De vouloir avoir absolument un site ou un tunnel. Si vous voulez un site parce que vous voulez euh, euh, faire une, une expansion de votre marque ou un truc, ok, ça, ça n'a rien à voir. Mais les gens qui démarrent et qui veulent absolument un site pour que les gens ils puissent commander dessus ou simplement qu'ils puissent réserver un rendez-vous, parce qu'ils ont peur du nom. Posez-vous la question, pourquoi vous donnez des cartes Pourquoi vous ne proposez pas un rendez-vous de suite quand on vous demande la carte bah, Soit parce que vous n'avez pas réussi à susciter l'intérêt avant, donc euh, vous ne savez pas comment vous pourriez proposer un rendez-vous. Mais si vous aviez la capacité de susciter l'intérêt avant et que la personne est intéressée, pourquoi vous avez donné une carte Prenez un rendez-vous. Il faut avoir là de C'est un rendez-vous. Troisième compétence, une fois qu'on est en rendez-vous, bah, qu'est-ce qu'on fait On analyse les problèmes et on sait se vendre. La capacité à se vendre, savoir vendre et savoir se vendre. C'est ça. Si aujourd'hui, vous dépensez tout votre fric ou tout votre argent dans des formations pour devenir de plus en plus compétent dans votre activité, c'est très bien. Mais la priorité, si vous êtes diplômé dans quelque chose, oui, vous êtes compétent. Arrêtez. Je ne dis, dis pas de vous arrêter de vous former, mais la priorité maintenant, c'est savoir vous vendre. Je vois trop de personnes se former sur devenir de plus en plus compétents dans leur domaine d'activité. Mais des gens qui sont très compétents, qui ne savent pas se vendre, ça fait toujours zéro en chiffre d'affaires. Vous, vous payez vos, vos, vos factures avec quoi Avec votre chiffre d'affaires Avec votre, votre argent, votre salaire Ou avec vos compétences Donc aujourd'hui, si vous ne savez pas vous vendre, bah vous ne valez rien. Je suis désolé de vous le dire, vous ne valez rien sur le marché en fait. Vous avez de la valeur en termes de, per en termes de personnes et en termes de, de compétences que vous pouvez apporter, mais en, en termes de, de, de finances, vous ne valez rien. Vous ne savez pas vous vendre, vous ne fa faites pas d'argent, vous ne payez pas vos factures, vous ne payez pas vos factures, vous ne pouvez pas vivre. Donc aujourd'hui, il faut investir son temps, savoir investir son temps sur des tâches à forte valeur ajoutée et ça passe par se former sur les trois compétences, susciter l'intérêt, fixer un rendez-vous, se vendre. Et pour ce faire, il faut avoir confiance en soi, avoir de la certitude, avoir une belle image, et, et, et transpirer la, la, la confiance, quoi. D'avoir un corps en bonne santé, être, être fort, être charismatique. Ok Donc, ça, c'est la première étape. Maîtriser l'art de savoir investir sur les tâches à forte valeur ajoutée. La deuxième, la deuxième étape, on vous l'a déjà souvent dit, mais c'est vrai, c'est savoir s'entourer des meilleurs. Mais je ne vous dis pas ça juste pour vous sortir une phrase de développement personnel. C'est aujourd'hui, il faut savoir s'entourer des meilleurs en acceptant. Ce n'est pas juste savoir s'entourer des meilleurs. C'est savoir s'entourer des meilleurs en acceptant de déléguer le plus rapidement possible ce que vous pouvez déléguer. Trop souvent, je vois des clients qui sont sous l'eau, sous l'eau submergée par le travail. Ils ont commencé pour être libres, mais ils sont prisonniers de leur propre prison. Alors, une prison dorée. Mais vous savez, une prison, qu'elle soit en bois ou qu'elle soit dorée, c'est toujours une prison. Rappelez-vous ça. Une prison en bois ou une prison dorée, ça ne change rien. C'est toujours une prison. Donc si vous avez la peur de déléguer, je vous renvoie vers le podcast numéro 4 que j'ai fait avec Brian Ghazali, PDG de la société Hackers Corporation, qui est professionnel expert en automatisation et euh, expert pour déléguer les, les entreprises. Quelle est la peur que vous avez derrière quand vous, vous n'osez pas vous entourer de meilleurs que vous Est-ce que c'est de l'ego Est-ce que c'est de la peur que le travail soit mal fait Est-ce que, est que vous avez cette croyance qu'il faut réussir par vous-même que vous devez forcément prendre l'escalier et pas prendre l'ascenseur, que c'est mal vu dans votre famille ou dans votre, dans votre cercle de, 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 de se faire aider. En tout cas, c'est une erreur. Ensemble, on va plus vite, mais... Enfin, pardon, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et ce que disait Brahim, c'est que quand on délègue, et quand on rapidement délègue et on automatise, certes, on va plus vite, on va beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Quand vous vous entourez des meilleurs, vous vous engrangez leur expérience. Vous évitez leurs erreurs et quand on s'entoure des meilleurs on accepte de déléguer le plus rapidement possible s'entourer des meilleurs c'est entouré s'entourer de personnes qui ont mieux réussi que vous on dit souvent qu'on est la somme des sept personnes qu'on côtoie le plus souvent et moi je rajouterais même c'est pas juste juste cette phrase elle est un peu bateau euh, c'est pas ça c'est que des fois on n'a pas le choix des sept personnes qu'on côtoie le plus souvent donc cette phrase elle marche pas dans certaines situations moi je rajouterais même on est surtout la somme des informations qu'on décide de laisser entrer et germer dans notre cerveau. Vous pouvez très bien être entouré de 7 personnes très néfastes, mais si les seules informations qui entrent dans votre cerveau et qui germent dans votre cerveau sont issues de personnes que vous ne côtoyez pas mais que vous suivez, ça marche aussi. Donc l'environnement est toujours plus fort que soi, donc je vous conseille quand même rapidement de vous entourer de 7 personnes qui sont meilleures que vous ou comme vous ont les mêmes objectifs que vous, qui sont meilleurs que vous, qui ont 10 fois plus de succès que vous. Pourquoi Parce que l'environnement est plus fort que soi. Toujours. Il va falloir faire des choix. Donc s'entourer des meilleurs, c'est pour conditionner votre état d'esprit à la réussite et pour vous câbler sur un nouveau mindset de réussite. Deux, ça vous permet d'avoir bah, leurs avis, leur, leur expérience, se nourrir de leur expérience. Moi, j'ai des clients qui sont en chef d'entreprise, sont clients avec moi, mais moi, je me nourris de leur expérience. Ils ont monté des boîtes, ils sont pleins d'employés. Moi, je les ai sur certaines parties, mais moi, ils me donnent des conseils sur d'autres. Et je m'intéresse. Et j'ai pas peur de dire que ça, je ne sais pas. Donc, j'ai pas d'ego par rapport à ça. Et la dernière chose, la dernière étape, c'est de maîtriser les trois dimensions du succès. Qu'est-ce que j'appelle les trois dimensions du succès Alors, ça vient pas de moi. Hein. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Mais moi, je vais vous expliquer comment moi, je l'ai compris. La première dimension du succès, c'est savoir qui on est. Beaucoup de gens euh, savent ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent devenir, mais ils savent pas qui, qui ils sont. Beaucoup de gens qui meurent, qui décèdent, sans vraiment savoir qui ils étaient. Ou qui n'osent pas s'avouer leur faiblesse, leur force, ce qu'ils ressentent. Donc c'est déjà aller faire un diagnostic de qui vous êtes. Connaître vos forces, vos faiblesses, vos valeurs. Trouver votre, votre capacité innée, votre zone de génie, on appelle ça, on le voit souvent en ce moment, votre unicité. Bref, savoir ce que vous faites naturellement mieux que les autres, qui vous demande peu d'efforts. Savoir qui vous êtes, connaître vos forces et vos faiblesses. Ce que vous ne tolérez plus aussi. Hein, dans la vie, on n'a pas ce qu'on veut, on a ce qu'on tolère. Aujourd'hui, si, si vous êtes dans une situation qui vous, qui vous saoule, qui vous en avez marre, c'est juste que vous tolérez encore cette situation. Dès lors que vous ne tolérez pas ça, plus ça, et vous changez. Qu'est-ce que vous tolérez Qu'est-ce que vous, à partir de maintenant, qu'est-ce que vous ne voulez plus tolérer Pour ce faire, vous faites la liste des choses qui vous énervent le plus. Qu'est-ce qui vous énerve le plus Je déteste quand les gens, ils sont en retard. Ok Vous êtes très ponctuel. Vous ne tolérez plus le retard. Je déteste l'injustice. Et Vous avez une valeur qui est très forte, c'est la justice. Donc, vous devez transpirer ça dans votre transposer, transpirer transposer ça dans les valeurs de votre entreprise, dans votre manière d'être aussi. La deuxième dimension du succès, c'est savoir qui on veut devenir, savoir où on veut aller. On ne prend pas, un, un, on, prend, on commence pas un voyage sans GPS ou sans la carte. On va se planter au premier virage. On n'avance pas dans le brouillard. On veut savoir où on veut aller. Donc ça, ça passe par de la préparation mentale, de la visualisation mentale, de la, de, de la sophrologie. Visualisez, prenez du temps pour vous, fermez les yeux, regardez ce que vous voulez faire dans, dans, dans un an, dans cinq ans, où vous voulez être. Alors certes, on ne peut jamais prévenir la... Pré, euh, comment on dit déjà On peut jamais prévoir, pardon, je suis fatigué, prévoir l'avenir. Mais ça vous empêche pas de vous donner des objectifs. Et objectif, je ne vous, vous parle pas une liste à rallonge de je veux gagner 10 000 euros. Non, non. Visualisez ce que vous voulez faire. Pas des objectifs bateaux, non. Visualisez ça. Il y en a qui vous parlent de dreamboard, de trucs comme ça. Ok, mais posez-vous un jour. Si un jour vous avez la chance d'aller en bord de mer, si vous n'êtes pas en bord de mer. Vous allez en bord de mer quand vous, êtes, quand, quand vous regardez dans le train, quand vous regardez dehors. Vous savez quand vous avez le regard un petit peu fuyant dehors, vous êtes dans vos pensées. Avec de la musique. Et que vous ne pensez à rien. C'est là que vous allez susciter et activer votre zone dans votre cerveau qui va, quand vous fermez les yeux ou quand vous regardez dans le vide vous allez pouvoir visualiser ce que vous voulez réellement et ça c'est hyper important de le savoir après moi je peux vous aider à le faire aussi c'est ce que je fais durant une journée d'immersion avec mes clients je fais de la préparation mentale pour ça, connaître ses valeurs, ses faiblesses ses forces et surtout savoir où on veut aller bon la troisième dimension c'est quoi bah, une fois qu'on sait qui on est ce qu'on ne tolère plus une fois qu'on sait où on veut aller, eh ben on a juste à mettre en place des actions qui nous permettent de passer de la situation A à de la situation B. Le plan d'action. Et là, je vais vous raconter une petite anecdote. Par contre, ne tombez pas dans un piège je finirai ce podcast sur ça. Je vais vous raconter une histoire. Alors, elle n'est pas de moi, je l'avais entendue. Je vais essayer de la raconter comment moi je l'ai compris. Mais je vous la formule un petit peu différemment. Alors, je bois juste un coup. Alors... Petite histoire, le pêcheur, on est sur une île, il était une fois un pêcheur sur une île, une île paradisiaque, pas une île riche, hein. une île pauvre, mais une île sur l'île quoi, dans les tropiques. Et il était pêcheur, donc il partait le matin, il se levait, il allait pêcher, et il allait simplement prendre des poissons, il rentrait au port, petit port de plaisance. Et il vendait son poisson au marché du coin. et gagnait sa vie comme ça. C'est pas des milliers de cents, mais il gagnait sa vie pour, pour manger, pour nourrir ses enfants. Puis après, il arrivait le midi, il allait manger avec sa femme, ses enfants. L'après-midi, il faisait une petite sieste. Après, il jouait avec ses enfants. Et le soir, il profitait d'un bon repas et il faisait la fête avec ses amis. Et ça, tous les jours, pendant des années. Bref, une vie de rêve. Une vie simple. Et un jour, il y a des voyageurs qui arrivent sur l'île. Des entrepreneurs qui viennent en vacances, parce qu'ils se sont payés un billet d'avion à je ne sais combien <rire> pour arriver sur l'île, mais ils sont là. Donc, ils sont en vacances, ils s'amusent et ils rencontrent le pêcheur. Et euh, comment tu t'appelles ben Je m'appelle Paolo. pêcheur, il s'appelle Paolo. Ok, Paolo, euh, du coup, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie ben Moi, je, je, je suis pêcheur et regarde le, 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 ce que vous allez manger au restaurant ce midi, là, la, le poisson, c'est moi qui l'ai pêché. Ah, il mange le poisson. Et... Oh, Paolo, mais il est incroyable ton poisson. C'est toi qui pêche ça, oui. Mais c'est un truc de dingue, on n'a jamais mangé ça. Euh... Nous en ville. Ouais. Ah ouais, d'accord. Mais Paolo, il voit pas l'intérêt, la... la... puisque lui, il a toujours connu ce poisson-là, il voit pas, il... il connaît pas les poissons bas de gamme. Donc le poisson haut de gamme, il voit pas la différence. Ouais, ok, bon, très bien, ok, si tu le dis. Et alors, mais tu te rends pas compte, Paolo T'imagines si tu embauchais un jeune du village là qui travaillait pour toi, vous, vous pourriez pêcher deux fois plus de poissons. Mais pourquoi faire Comment ça pourquoi faire Paolo bah, pour, pour que tu puisses vendre deux fois plus de poissons. Mais pourquoi faire Bah tu gagneras plus d'argent Paolo. T'imagines la qualité de ce poisson Il y a des personnes qui seraient prêts en Europe à payer des, 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 des milliers d'euros dans des restaurants prestigieux pour manger du poisson comme ça. D'accord Mais pourquoi faire Mais comment ça pourquoi faire bah, Attends mais tu, tu pourrais gagner plus d'argent. Oui mais après, bah, tu, tu pourrais acheter un nouveau bateau. Pour pêcher plus de poissons, tu pourrais acheter plusieurs bateaux après, pour, pour, et tu aurais des employés pour pêcher de plus en plus de poissons et vendre de plus en plus de poissons et, et, et gagner de plus en plus d'argent. Oui, mais pourquoi faire Et après bah, Après, tu pourrais vendre tes poissons à l'île d'en face. L'île d'en face pourrait avoir tes poissons et tu pourrais vendre tes poissons à toutes les îles qui sont autour. Mais pourquoi faire Et après Mais comment ça Mais C'est pas possible. Le, le très rigole, l'entrepreneur. Mais c'est pas possible, il comprend pas, Paolo. Mais attends, après, tu pourrais acheter un énorme bateau tu pourrais exporter ton poisson à l'international et devenir le leader de, de, de ce poisson-là. quoi. Mais pourquoi faire Comment ça, pourquoi faire mais, 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 mais justement, <rire> tu, pourrais, tu, tu pourrais même après avoir une entreprise qui tourne, plus rien faire, être tranquille, la, la mettre en bourse. Les, les, tu pourrais faire x10 sur tes investissements, devenir multimillionnaire. Mais pourquoi faire mais si tu sais, j'étais multimillionnaire, Paulo. Tu, tu peux t'acheter ce que tu veux. Tu peux aller vivre sur une île, être tranquille, profiter avec tes enfants, jouer avec eux l'après-midi et, et puis avoir jamais de charge mentale. Et avoir une vie simple. Donc là, tu es en train de me dire que je dois avoir de la charge mentale, du stress et mettre en place tout ce projet pour obtenir la vie que j'ai actuellement. C'est-à-dire sur une île, tranquille, avec mes enfants, sans stress. ça c'est la petite métaphore et la petite histoire de, du pêcheur pour nous rappeler que parfois les choses simples, on peut les avoir très rapidement vous voulez une vie de rêve sur une île prenez un billet, quittez tout faites un business qui tourne en ligne ou alors euh, pff, mettez un peu d'argent de côté et partez sur une île la vie est pas très chère selon les endroits vous avez pas besoin d'être multimillionnaire pour vivre sur une île toute l'année Paolo il a déjà tout, qu'est-ce qu'il veut en plus donc, reconnectez-vous à ce qui est vraiment important pour vous, pour être condamné à réussir. Maîtrisez l'art de savoir investir sur les tâches à forte valeur ajoutée. Formez-vous sur, sur le fait de susciter l'intérêt, fixer un rendez-vous, vous vendre. Entourez-vous des meilleurs pour toujours se faire coacher, toujours être dans le, la progression, accepter de déléguer ou de, de rapidement se faire coacher le plus rapidement possible, pour toujours être dans le progrès. Et trois, maîtrisez les trois dimensions du succès, parce que si vous ne clarifiez pas qui vous êtes, où vous voulez aller et comment vous voulez le faire, vous avancez dans le flou et vous n'allez pas avoir de, 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 de point, de, de, de checkpoint, on va dire, de, pour vous dire, ben là, 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 on est, là on est dans les temps, là on n'est pas dans les temps, là on n'a pas réalisé ce qu'il fallait faire. Parce que tout ce que vous pouvez quantifier, vous pouvez le maîtriser. Voilà pour ce petit sujet sur comment être condamné à réussir. Alors je vous ai abordé le sujet de manière très large. Après, si ça peut vous intéresser, si ça vous intéresse, vous en train d'écouter de poste ce podcast, que vous voulez vivre une journée d'immersion avec moi juste pour être condamné à réussir, à réussir juste après, maîtriser les trois dimensions de votre succès, que je vous forme sur comment susciter l'intérêt, fixer un rendez-vous et vous vendre, parce qu'aujourd'hui vous galérez peut-être dans cer certains points, n'hésitez pas à me contacter en message privé, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn euh, Clément Alonso. Donc, Clément, Alonso, A-L-O-N-S-O, c'est pas un Z, c'est un S, A-L-O-N-S-O. Vous allez voir, j'ai une photo, bon, j'ai la même photo que sur l'image du podcast, là. Donc, je suis en costume trois pièces avec un gilet sur LinkedIn. Vous m'envoyez un message, vous faites une demande de connexion, on peut discuter. Déjà, premièrement, un premier entretien euh, qui n'engage en rien. Et aussi, si vous voulez m'ajouter sur Instagram où je suis plus actif, c'est, euh, alors ça dépend si c'est mon compte. Pro. Alors mon compte pro c'est suivi max coaching. Donc suivi S-U-I-V-I, -I, comme le mot suivi, tiré du bas max max, tiré du bas coaching C-O-A-C-H-I-N-G. Vous m'ajoutez et puis vous dites que vous venez du podcast et on pourra discuter. Je me ferai un plaisir de discuter avec vous de vos projets, de vos problématiques, des choses que vous euh, des problématiques que vous rencontrez, des choses que vous voulez faire, ou si vous avez besoin de quelqu'un à qui parler. Euh, sachez que moi je suis professionnel de santé donc il euh, y a le secret professionnel, vous pouvez très bien faire une consultation avec moi que je vous offre si vous venez du podcast je vous l'offre, il n'y a aucun problème vous pouvez me parler de tout on peut en discuter, je me ferai un plaisir de vous apporter déjà beaucoup plus de clarté, dans tous les cas vous repartez avec un plan d'action et puis on verra si je peux vous aider, voilà je vous souhaite une très bonne fin de journée, fin de soirée fin de séance de sport euh, un très bon voyage pour ceux qui écoutent ça en voiture et je vous dis à très vite ciao ciao